0: Bonjour Marianne, je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, qui prennent leur place pour semer l'espoir, donc bienvenue et merci d'avoir accepté.
1: Ça me fait plaisir Lynn, je suis très contente d'être ici. Euh,
0: mon objectif aujourd'hui, c'est deux choses. Un, de te reconnaître pour euh, tout ce que tu fais pour démocratiser la santé mentale pour moi, c'est vraiment très, très, très important. Euh, puis, euh, moi, je vais te reconnaître. Puis le deuxième, euh, c'est que je souhaite qu'on qu euh, qu regarde ensemble au niveau du mot de la société, l'adage qui dit euh, nos problèmes, on les laisse à la maison. Euh, je pense qu'on on a, on a jasé un petit peu. Puis je pense que toi et moi, on est d'accord sur ce fait-là que, on est un tout. On, qui on est, on l'amène aussi au travail. Puis euh, on est comme plus productif quand on est nous pleinement. Donc, euh, si. Ça, donc, je cherche mes mots. <rire> J'accueille. C'est correct. Euh, donc, c'est ça. J'aimerais ça qu'on qu remette en. qu'on qu jase. Puis qu'on remette en question là, ce moule là de la société. Puis qu'on jase aussi de santé mentale en général. Faisons ça. <rire> Allons-y. Euh, tout d'abord, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux te présenter et présenter ta compagnie?
1: Oui, bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marianne Lemay. J'ai fondé la compagnie Collègues. Euh, Collègues, c'est une firme d'innovation en ressources humaines. Puis, notre objectif, c'est de moderniser l'expérience employée. Donc, autant au niveau d'attirer attir, des candidats, de mobiliser vos équipes, de fidéliser les employés, puis aussi d'être plus technoproductif. Donc, ça c'est nos objectifs, puis on peut faire autant des projets de transformation, de l'accompagnement, euh, que aussi des projets spécifiques. Euh, on peut aussi faire ce que j'appelle une collègue pour emporter. Donc ça c'est d'avoir un nombre d'heures par mois euh, récurrent pour euh, vous aider à vous donner des conseils sur tout ce qui est expérience employée, marque
0: employeur. Puis ce que j'aime aussi de, de vous êtes euh, comme le précurseur. Je, je sais que te, il euh, y, y a beaucoup de promotions, mettons, du 4 jours semaine. Pour toi, c'est important. Il y, y a beaucoup d'ouverture, de, 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 de nouvelles approches de, de ta compagnie.
1: Oui, bien, tu sais, euh, c'est quelque chose que, que j'avais envie de mettre en place le 4 jours semaine. Et euh, en le mettant en place, je me suis rendu compte de quelques, quelques freins. Euh, puis, euh, pour moi, c'est important que ce soit bien documenté, que ce soit bien paramétré, le 4 jours semaine, puis pas juste de dire, euh, on fait 4 jours, puis... Euh, The end, fait que ce que je me suis rendu compte, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a envie de travailler quatre jours. Il y en a qui ont envie de travailler quatre jours, d'avoir une journée de plus, puis pour ceux qui ont envie d'avoir quatre jours, ben ça paraît évident que c'est le fun, mais il y en a d'autres pour qui euh, qu retrouvent beaucoup de plaisir dans leur travail ou qu'il euh, y en a qui m'ont dit Regarde, moi, j'aimerais ça faire du quatre jours quand j'aurai des enfants. En ce moment, je n'en ai pas, je veux vraiment me concentrer dans mon travail. Euh, fait que, puis on parle de santé mentale, il y en a aussi qui. Qui, qui aime mieux travailler pour ne pas prendre le temps de réfléchir. On pourrait y revenir plus tard. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde c'est comme ça, mais ça peut être euh, un, des, un des facteurs. fait que, Bref, euh, le 4 jours, je l'ai mis optionnel, c'est-à-dire que les employés peuvent choisir s'ils font du 4 jours ou du 5 jours à l'embauche, puis ensuite, euh, au courant de, de leur parcours chez collègues après... Euh, euh, ben dans le fond, euh, s'ils veulent euh, changer de mode, fait de passer de 4 à 5 ou de 5 à 4, euh, ça doit être pendant une période de trois mois la même chose pour des raisons de gestion de projet avec nos clients.
0: Mmh. Euh, Qu'est-ce qui m'a touché beaucoup euh, dans, tes, tes, dans, dans tes publications, c'est que j'ai vu euh, que tu vis une situation euh, particulière de santé. Et tu oses en parler sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux nous parler euh, de ton... Évidemment, avant, je t'ai la... demandé l'autorisation d'en parler euh, en rencontre. Et est-ce que tu veux nous parler de cette situation-là, s'il te plaît?
1: Ben, écoute, c'est dans le journal de Montréal, fait qu'il est, <rire> est trop tard pour le cacher. <rire> c'est sûr. Euh, oui, j'avais eu euh, le journal de Montréal, ils m'ont fait, fait un article qui s'appelle Le cancer ne l'arrête pas. Bref, non, donc, Ok, oui, c'est ça, ben c'est, voilà. Euh, fait que oui, effectivement, j'ai eu un diagnostic de cancer en 2018. En fait, comment ça a commencé,
0: euh,
1: probablement que ça faisait un, un bon moment que je l'avais, mais je ne le savais pas, je n'avais pas encore de, de symptômes. Euh, j'ai euh, un garçon qui, à ce moment-là, euh, avait un an et demi, puis euh, j'étais enceinte d'un deuxième enfant, d'une petite Léa. Et euh, malheureusement, Léa n'a pas survécu. Mm. Et euh, trois mois plus tard, j'ai eu un diagnostic de leucémie myéloïde chronique. Donc, je n'avais même pas fini mon deuil de, mon, mm. de ma fille. Puis après ça, j'ai eu la nouvelle pour le cancer. Puis au début, j'étais un peu dans, dans, le, dans le déni. Bien, en fait, pas nécessairement dans le déni, mais dans l'incompréhension. Tu sais, je me disais, ça ne peut pas m'arriver à moi, je suis jeune. Tu sais, je n'avais même pas encore 30 ans là, à l'époque. Je m'approchais, mais j'avais pas encore 30 ans. Puis je me disais, ça ne se peut pas tu sais, que, que ça m'arrive. Puis en plus, je faisais beaucoup de, de sport, j'étais en super forme, je mangeais bien. Tu sais, comme je ne fumais pas, bon, je devais un petit verre de vin de temps en temps, comme tout le monde, là, mais tu sais c'était pas. Euh... Fait que je ne m'attendais pas à ça.
0: Ce n'est pas attiré.
1: Non, ben tu sais, j'avais rien fait, euh, tu sais, il ben, n'y a pas grand monde qui fait de quoi pour mériter ça, mais tu sais, mettons non. que tu as un cancer du poumon puis que tu as fumé toute ta vie, ben il y a comme rapport cause-conséquence, mais moi, c'est quelque chose de génétique, puis je me rappellerai toujours, mon médecin m'a dit, euh, tu sais, peu importe ce que tu manges, c'est dans tes gènes, tu pourrais manger de la poutine tous les jours, ça ne va rien changer à ton cancer, tu sais. Fait que j'ai vraiment aucun contrôle sur ce cancer-là, à part de prendre des médicaments. Fait que bref, ça pour dire que euh, quand j'ai eu mon diagnostic, euh, je travaillais dans ce temps-là, j'étais employée chez Kangaroo. J'étais directrice culture et marque. Donc, je gérais le département RH et le département marketing. Euh, ils ont été extrêmement gentils. Merci David, merci Bernard, enfin, merci Lee. Euh, ils ont été extrêmement euh, accueillants là-dedans. Ils m'ont donné le temps de, de me reposer. J'ai pris un deux mois et demi de, de congé, d'arrêt de travail, en fait. Mm. Et, euh, Bref, ça a été, euh, ça a été toute, toute une épreuve, mais ils ont été très gentils. Puis quand je suis revenue, ils m'ont dit « Regarde, tu peux euh, faire juste les tâches que t'aimes, les tâches que t'aimes pas, on va s'en occuper, puis euh, reprends progressivement et tout ça. » Puis euh, moi, j'ai demandé à faire du 4 jours semaine, justement. T'sais. Au moment de mon augmentation, j'ai dit « Plutôt que de m'augmenter, donne-moi donc du 4 jours au même salaire. » Il m'a dit « ben oui, c'est beau. » Fait que ça m'a aidé à me reposer un peu au début. Puis après ça, bon, évidemment, j'ai dit, euh, tu sais quoi, je pense que j'aurais le goût de partir mon entreprise. Ça fait qu'une journée par semaine, avec ces quatre jours-là, ça m'a permis de monter ma business on the side. Mais entre tout ça, ça a été très intense. J'ai essayé trois chimiothérapies différentes. À un moment donné, ils pensaient que je faisais un AVC, un cancer du cerveau, un cancer du sein. Euh, ils pensaient que j'étais en train de devenir aveugle puis ça c'était vrai j'étais en train de devenir aveugle j'ai eu des problèmes de foie plein de complications là durant la médication fait que c'est ça c'était essoufflant disons
0: Qu qu'est-ce le le, le le cancer que tu as euh, en fait c'est Qu'est-ce que ça, je veux dire, qu ce que C'est pas concret pour moi là. Ouais.
1: ouais, ben dans le fond, ça fait partie des leucémies, donc c'est un cancer du sang et ça se passe dans la moelle osseuse. Donc il y a deux chromosomes qui sont inversés. Il y a le 9 et le 22. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que 22 et 9, ça fait comme 22 septembre, qui est la, la journée nationale de cette maladie-là, mm -hmm. qui est aussi ma date d'anniversaire. Imagine. <rire> c'est vraiment bizarre. Là, j'ai dit, Colline, il faut que j'aille voir une numérologue. Ça n'a pas de bon sens. Mais honnêtement, euh, honnêtement, c'est assez flyé. fait que c'est deux chromosomes qui se changent. Puis qu'est-ce que ça fait si ce n'est pas traité, en fait? Euh, parce que c'est quelque chose qu'on peut garder jusqu'à deux à cinq ans sans, euh, si, mettons, on ne fait rien et qu'on ne prend pas de médicaments, puis c'est la mort après cinq ans, mettons, là. Euh, donc, ce qu'il faut faire, c'est de, de contrôler ce chromosome-là qui s'appelle le chromosome de Philadelphie avec de la médication parce que sinon, ce que ça va provoquer, c'est une... Un, un, J'ai juste le mot en anglais, un « failure », mais c'est que tous les organes vont arrêter de fonctionner un par un. Le cerveau, les poumons, le foie. Fait que tu meurs d'une mort semi-lente, euh, puis, ben, quand ça dégénère, ça va vite, là. Fait que euh, moi, j'étais rendue à un stade où est-ce que mon ma, ma rate avait enflé déjà, ce qui faisait que j'avais de la misère à respirer. Euh, ça a été difficile, tu J'avais un enfant de, un, de 18 ah ouais. mois à m'occuper. Fait que, tu sais, il disait, maman, je... ben, il ne bah, parlait pas si bien que ça, mais il, il me tirait dessus pour que je joue avec lui, Puis, j'étais comme désolée, maman, elle peut pas, elle n'a pas l'énergie. J'essayais de lire une histoire, puis, j'étais. Alors, le prince, tu sais, comme ça finissait plus. Le Le prince le chum, est mort. Regarde. Le prince <rire> est mort. <rire> non, non, je ne voulais pas y expliquer ça tout de suite le concept de mort avant, avant dans ce temps-là. Mais mon, mon chum a été très, 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 très aidant dans, dans toute cette aventure-là. Mais ça a, été, ça a été quelque chose. Là, puis ça l'est encore aujourd'hui.
0: Ben oui, puis là, est-ce que tes jours sont comptés ou comment? C'est quoi non. la suite pour toi? Ou...
1: Non, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'au euh, début, au début, c'était très incertain. Puis à un moment donné, j'ai passé très proche de, de mourir. On m'a dit que la greffe euh, était la prochaine étape euh, si ça ne fonctionnait pas. Puis là, la greffe, c'est ce qu'on ce qu s'attend un peu plus des gens que. Qu'on rencontre qui ont le cancer, de perdre les cheveux, d'être isolée, etc. Moi, je n'ai pas eu ça. J'ai encore euh, ma chevelure. Je suis extrêmement. Sauf que mes cheveux, savez vous quoi, mes cheveux, ils ont commencé à friser. Ils n'ont jamais frisé de ma vie. Puis avec la chimio, ça a frisé. Bizarre. Yeah. Je suis contente que ça soit juste <rire> ça. C'est quand même intéressant. Mais bref. C'est
0: euh... fun fact.
1: <rire> fun fact. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, le, le pronostic est quand même bon, c'est-à-dire que. Tant que la médication fonctionne, euh, je, je peux rester en vie. Puis même euh, dans un an ou deux, on n'est pas sûr encore, je vais peut-être pouvoir essayer d'arrêter la médication. Et là, euh, ça c'est d'arrêter la chimio, ça ferait que euh, j'aurais 60%, chances, 60 de chances environ euh, de réussite, donc de ne plus avoir besoin de chimio pour le restant de ma vie. Euh, mais j'ai 40 de chance que la maladie refasse surface. Et si oui, il faut recommencer la chimio. Et là, c'est chimiothérapie à vie.
0: Mmh. <rire> fait
1: que ça prend... Il faut attendre au moins cinq ans avant de pouvoir arrêter la chimio. fait que là, je suis rendue à, à, trois, à trois ans et quelques.
0: Là. Dans le si je compte, tu me corrigeras. là, Mais euh, en fait, c'est que tu as une espérance de vie comme monsieur que et madame. vie normale. vie que... normale, oui. Sauf que, toi, à vivre cette situation-là euh, au quotidien.
1: C'est un cancer chronique, fait qu'il peut toujours revenir n'importe quand. Il n'est jamais vraiment parti, c'est juste que là, il dort. Euh, fait C'est sûr que ça, ça va toujours être une inquiétude qui reste. C'est comme si c'était un petit nuage noir au-dessus de toi. Qui, ça peut se venir n'importe quand. Puis Le, le plus difficile, c'est la médication. C'est la chimio qui fait des effets secondaires, qui me rend fatiguée. Et bon, bref, j'ai plein d'effets. Euh, qui fait en sorte que... Euh, ça peut causer aussi d'autres problèmes. La chimio peut causer d'autres maladies. Puis quand tu as eu un cancer, tu es plus à risque d'en attraper d'autres. fait, tu Je ne me fais pas d'illusions. Moi, je n'ai pas l'impression que je vais vivre jusqu'à 80 ans. Mais bon, mon chum il dit oui, oui. Mais quand je mets de l'argent dans mes réels, je me dis, au pire, ce sera pour mes enfants. J'ai l'air un peu défaitiste. Mais honnêtement, honnêtement, j'ai l'impression que je vais vivre quand même longtemps. Mais ça ne me dérangerait pas de que ça ne se finisse pas à 90 ans, tu sais, dans le sens où euh, je vais avoir tellement vécu, vécu. ma vie pleinement. Puis des fois, on le voit un peu comme un, un, un curse and a blessing, tu sais, dans le sens où c'est comme un, un, une bénédiction et une malédiction en même temps, où est-ce que, oui, c'est tough, c'est vraiment tough, mais en même temps, ça m'a tellement appris sur la vie, sur moi-même, euh, à un très jeune âge, qui fait en sorte que maintenant, je peux vraiment plus profiter de la vie puis quand je vais pouvoir arrêter la chimio et maintenant profiter, je vais voyager, je vais faire plein d'affaires. Là en ce moment, c'est sûr que je j'étais un peu limitée euh, tu sais la chimio, c'est un peu comme euh, <rire> c'est un peu comme être en mode veille 24 sur 24 là, que, j ai, j ai, tu sais. Fait
0: puis j'ai j'ai tu vois dans cette direction-là ou non là euh, mais euh, quand tu dis que c'était génétique, quand tu dis que cette situation-là est génétique, est-ce que euh, est-ce que tu savais dans ta famille que. Est-ce que tu avais un doute que ça pouvait euh, t'arriver? Ou...
1: Non, mes parents sont en pleine forme, ils n'ont pas de cancer, rien, tout va bien. Fait que ce n'est pas héréditaire, mais c'est dans les gènes. Okay. Fait que je peux, moi, ma première question, c'est est-ce que mon fils va l'avoir? Ouais. Parce que ça, c'est crève-coeur. Puis là, dès qu'il signe du dîner je me dis, ça y est, c'est peut-être la leucémie. avec le, je me dis, calme-toi. Non, là, il va très bien, puis il est en pleine santé. Mais c'est ça. C'est sûr que c'était une inquiétude. Mais
0: Et finalement, c'est quoi la, la réponse à ça? Ouais.
1: Non, c'est pas héréditaire.
0: OK. C'est vraiment, c'est comme
1: c'est une bad luck. Euh, écoute, c'est une personne sur 100 000 qui a ce cancer-là, mais euh, ils disent que maintenant. Puis en plus, il fallait que sur une personne sur 100 000, ma fête, ce soit le 22 septembre. Mm. Euh, mais euh, honnêtement, euh, c'est. Euh, écoute, euh, c'est la vie. Puis paraît que le, ce cancer-là devient de plus en plus populaire. Puis qu'il y en a de plus en plus des jeunes qui ont ce cancer-là. Fait qu'on sait pas. À date, les causes qu'on a vues, c'est soit l'exposition le au benzène. Je ne me suis pas exposée au benzène, Je n'ai pas été à Hiroshima, je veux dire. Euh, ou sinon, d'autres facteurs inexpliqués. Fait que Moi, je rentre dans cette catégorie-là. Parce que ça peut être généralement des hommes obèses de 60 ans et plus. Mais ce n'est pas, pas mon cas. <rire> tu n'as
0: pas l'air euh, d'un homme. Puis tu pas l'air... Euh... <rire> euh, moi, ça, quand, quand j'ai lu ta, ta publication, tes publications, c'est arrivé plus qu'une fois là, que tu as parlé de cette situation-là. Moi, c'est venu beaucoup, beaucoup me chercher. J'ai à cœur euh, la santé mentale comme personne hypersensible euh, dans, que j'ai grandi dans une société où on disait « mets-toi une carapace » puis dans le réseau professionnel, j'ai vu des gens qu que j'ai entendus puis j'ai vu des gens qui parlaient d'empathie, de bienveillance, puis il y a comme une autre, euh, dans mon réseau professionnel, une autre façon de penser en place. Puis pour moi, on dirait que tout a fait de sens, tout s'est mis en place là, quand j'ai entendu parler d'empathie, de, de vulnérabilité. J'ai trouvé mes réponses suite à ça. Puis, euh, voilà, je pense en... voilà, voilà deux ans ben moi on m'a diagnostiqué un cancer de la glande thyroïde fait qu'on m'a dit que c'est le cancer le plus bénin puis les médecins me disaient euh, tant qu'avoir un cancer ben c'est ce cancer-là que j'aurais choisi dans ah. le sens <rire>
1: Oui, ils m'ont dit ça, moi aussi, mais tu sais, euh, tant qu'à choisir, on n'en choisit aucun. Hein. C'est quoi ce raisonnement de barreau En tout cas. Mais... <rire> en tout
0: cas. <rire> il y a, a quelqu'un de mon entourage qui me dit, c'est pas grave, ils vont, ils vont te couper, puis ça va être réglé. Fait que, euh, mais c'est ça, dans mon cas, euh, c'était un, une opération. Dans le fond, j'ai comme une cicatrice, puis ils m'ont enlevé la glande de la thyroïde. Fait que pour l'instant, pour moi, c'est de... C'est de prendre la médication tous les jours, mais je n'ai pas d'effet autre que le trois semaines de convalescence. Mais c'est juste au niveau mental, tout le, le cheminement que ça fait. Euh, puis souvent, moi, on me disait ben tu sais, tu c'est fini mais c'est comme non, moi avec moi, c'est comme c'est pas fini. Puis mm -hmm. aussi, c'est qu'à ce moment-là, ben, j'avais demandé la vie qu'elle vienne me chercher parce que j'avais une souffrance intérieure, puis j'avais peur de rester sur la table d'opération. Donc, quand je me suis réveillée, ça fait comme. Ok, là, je suis en vie, merci, je veux en profiter. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'endure et que j'aurais pu endurer? Qu'est-ce que euh, fait que quand tu as parlé de, de, de ce cancer-là à large, moi, ça fait comme oh, merci, merci, merci Marianne Puis c'est quand je veux te reconnaître, c'est que pour toutes les personnes qui, qui, qui vivent des situations, qui veulent en parler à leur entourage, puis aux gens ou à la société, puis je trouve qu'on qu est dans une société un petit peu de paraître aussi, qu'on qu qu doit paraître beau, gentil, qu'il n'y a pas de problème de la vie, mais la vie, c'est pas ça. Il y a des hauts, des bas, La maladie fait partie de la vie. Puis je pense que c'est de plus en plus important d'en parler. Euh, puis Des fois, c'est même, même dans notre entourage, même euh, des, fois, on, comme le, le, des fois, on dit si ça ne si va pas, ben, appelle au centre de prévention suicide ou quoi que ce soit, mais en même temps, notre réseau, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur notre réseau, puis la maladie s'en fait partie. Fait que toi, tu dis que tu bien appuyé par ton, co par ton copain, puis tu l'air d'avoir un, un bon réseau au milieu de travail. Fait que c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Mmh. Um, fait que j'aimerais ça surtout aujourd'hui. là. mon but, c'est de te dire merci pour tous ces gens-là qui, qui de donner une voix à, à toutes ces personnes-là parce que c'est pas vrai que tu t'es opéré ou que tu prends des médicaments, c'est fini. c'est...
1: Ben non, parce qu'il y a tout le dommage psychologique que ça cause. Puis, comme tu dis, si tu déjà tes préoccupations avant que ça arrive, puis généralement, tu sais, en tout cas, il y en a qui disent que c'est n'est pas nécessairement relié, mais je suis sûre que le stress a un grand impact. Puis, ce que tu as vécu avant, ton bagage, pour en arriver à avoir un cancer quand même jeune aussi, là, tu sais, je pense qu'il y a une grosse portion de ça. Puis, d'être capable d'en parler. Je ne sais pas si j'avais été employée, si j'en aurais tant parlé. Mais ben, quoi que.
0: Ben, le non, temps. non, chez
1: Kangaroo, je l'avais dit. Ouais, oui, vrai. Chez Kangaroo, je l'avais dit. Mais, tu sais, dans, dans ma tête, euh, je, je savais déjà un peu que je m'en allais en consultation après, à ce moment-là. Fait que, quand tu es consultant, c'est pas pareil que quand tu as peur de la réaction de ton patron et tout. Au début, j'avoue que j'avais peut-être peur de la réaction des clients. Finalement, ça fait l'effet inverse où est-ce que les gens ont aimé la transparence puis j'ai attiré des gens qui sont ouverts d'esprit aussi. Fait que ça fait comme une sélection naturelle de, de clients là, à ce niveau-là. Mais écoute, je comprends, euh, euh, souvent les gens qui ne comprennent pas nécessairement, ils ne ils savent pas quoi répondre. Il y en a qui vont banaliser, il y en a qui vont faire comme si ce n'était pas là, il y en a qui vont arrêter de te parler tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment dire avec la situation. Euh, moi, j'ai perdu euh, des amis comme ça aussi il euh, y en a qui sont restés, évidemment, puis j'en suis éternellement reconnaissante, mais c'est sûr qu'avant, on faisait la rumba, euh, on finissait les soirées tard. Puis après ça, moi, je peux te dire que sous Chimio, les premiers mois, là, quand mon foie était surchargé, le rendu à 8 heures le soir, bien, c'est plate, mais moi je m'endors. Comme c'était ça. Aujourd'hui, je m'endors plus tard, là, parce que là, mon corps s'est habitué, mais c'est. C'est fou de penser ça. Puis toi, que, comment, comment as vécu ça dans ton milieu de travail à ce moment-là? Euh,
0: ben Moi, j'avais moi, pris euh, un, un, un temps d'arrêt okay. pour des, certaines circonstances, là, mais ça avait été comme un, un, un gros, gros choc. Puis ça, ça a été comme, mm -hmm. OK, je vais prendre le temps de le vivre. Mm -hmm. Est-ce que le fait de... Je vois le côté sensibilisation, mais euh, je me dis pourquoi n'en parler au niveau des des réseaux sociaux au complet, c'est a...
1: ben, j'avais envie de, de porter un, un message. Puis moi, quand je parle de mon cancer, c'est pas euh, pour me plaindre, pour attirer la pitié ou c'est vraiment plus dans une optique de Hey, n'oubliez pas, vous avez une vie, vivez-la, tu sais. Pis... Euh, des fois, il y a des choses qu'on prend tellement pour acquis, le temps, on le prend tellement pour acquis. Quand tu es devant le fait accompli que tu n'en as peut-être plus de temps. Puis moi, euh, à un moment donné, ils m'ont dit, là, commence à penser à la mort. Là, le médecin m'a dit ça, j'étais quand même chute. C'est excusez mon langage, mais je dis là, là c'est. Bon, on est rendu là, là tu sais, fait qu'après ça, tu dis Ok, mais toutes les choses qui m'énervaient au quotidien. Puis moi aussi, j'ai une ben, j'ai une, une une sensibilité, euh, en fait, euh, c'est pas encore euh, diagnostiqué, mais ma sensibilité vient probablement de la douance. Euh, fait, bref, ça a été, euh, ça a été, j'avais beaucoup de, de, de choses qui m'énervaient au quotidien. Tu tu laisses la porte ouverte ou très sensible à la lumière, au son, tout ça, là, les néons, pas capable. Euh, c'est sûr que là, quand le cancer est arrivé, ça m'a aidé à, à relativiser les choses, à dire comme, regarde c'est ton chum qui fait le lavage, là, puis qu'il mélange des brassées. C'est pas la fin du monde. Arrête de capoter, tu sais. J'étais même pas capable de, 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 de faire du lavage. Puis avant, c'était comme ma tâche, là. C'était comme, OK, c'est moi qui fais le lavage. tu sais, j'étais tellement perfectionniste à un point qu'on qui, qui était presque maladie, là. Fait que là, maintenant, j'ai dit, gars, fais ce que tu veux, juste que le linge soit propre, tu sais. Puis là, ça t'apprend. à j'ai pris sur des affaires, tu sais, avant, là, je courais le demi-marathon puis là j'ai passé de tout ça à avoir de la misère à marcher. Mmh. Il a fallu que je réapprenne à courir. Ça a été long, ça a été pénible. Je ne suis pas encore retournée à mon demi-marathon parce qu'avec la médication, le choc mental aussi, j'ai pris 40 lignes depuis le cancer. C'est sûr que courir avec 40 lignes de plus sur le dos, c'est pas mal plus difficile. Tu sais? mmh. que, bref, on porte le poids de nos émotions aussi. Mmh. Mmh.
0: Puis, euh, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu disais que dans ton milieu de travail, il y avait de l'espace aussi quand vous partez la journée, que vous demandez, que vous dites oui. quand vous, comment... Vous, euh, là, je, là, je cherche mes mots, mais je pense que c'est où je veux... Ouais, euh...
1: je sais ce que tu dis, mais dans le fond, quand on commence la journée, on fait un daily meeting, donc un petit meeting à chaque matin pour faire le statut des projets. Puis, euh, avant de commencer, on se dit tout le temps, bon, c'est quoi votre mot de la journée? Tu sais, euh, comment, euh, comment vous vous sentez ce matin? Puis, il y a des matins quand on dit « Yes, je suis énergique! » D'autres matins, « Ouais, je suis vraiment zen aujourd'hui. » Ou il y a d'autres matins, « Écoutez les filles, là, où je... parce qu'on est juste des filles pour l'instant. » euh, Fait qu'il a « Écoutez les filles, là, moi, je suis fatiguée, j'ai pas dormi, euh, mon chien n'était pas de bonne humeur. Euh, » Est, on, on est capable de dire ces choses-là. Fait que, tu mettons, quand j'ai une nouvelle à passer, ben là, je vais te dire, ah, sais-tu quoi? Ça n'a pas l'air d'être une bonne journée pour elle, je vais attendre à demain, t'sais. Fait que ça, ça permet aussi de, de gérer tes interactions dans la journée avec la personne, puis euh, de se laisser cet espace-là, de, de se dire, d'être transparent comme ça sur comment qu'on va vraiment, puis pas juste, oui, oui, c'est beau, ça va. Ça fait en sorte qu'après ça, on crée un lien encore plus profond avec les employés,
0: tu au niveau de la productivité, est-ce que tu vois une différence versus de vous jaser ou comment vous arrivez versus pas le dire? Est-ce que euh,
1: je vois une différence au niveau de la productivité parce que ça nous permet de se concentrer sur euh, les éléments les plus importants? Fait tu supposons que la personne dit ben moi, je ne file pas aujourd'hui OK, bien regarde, la priorité, c'est ça. Concentre-toi là-dessus. Moi, il faut absolument que ce soit fait avant la fin de la journée. Pour le reste, tu peux le faire une autre journée, repose-toi, j'aime mieux que tu te reposes aujourd'hui, que tu sois plus productif demain, que de faire euh, du présentiel, puis, tu sais, nous, on, on fait du 35 heures semaine pour ceux qui font du 5 jours, puis du 30 heures semaine pour ceux euh, qui font euh, du 4 jours, fait que, tu sais, c'est vraiment 35 heures, mais tu peux en faire moins, là, s'il y a une semaine où est-ce que tu ne files pas ou quoi que ce soit, l'important, c'est que les résultats soient là à la fin de la semaine,
0: euh, J'aimerais ça que tu me parles de la naissance de collègues, parce que je pense qu'elle a un lien aussi avec le, ta situation de santé.
1: Oui, bien moi, je ne pensais pas, puis je l'ai dit là, dans quelques, à quelques endroits, mais je ne pensais pas être entrepreneur dans ma vie, bien honnêtement, euh, pour plusieurs raisons. Euh, syndrome de l'imposteur, euh, je suis trop jeune. Euh, euh, je me disais... Puis même le bien conscient de « je une femme euh, », c'est quand même un milieu d'hommes, puis... Euh, non, non, moi, je voulais faire ma place <rire> en tant que femme dans la société, c'est sûr. Mais aussi, euh, en fait, ce qui me faisait le plus peur, c'est que j'avais peur de trop travailler. Parce que je me connais, puis quand j'aime quelque chose, ben, je me donne à fond, puis il n'y a rien qui me tasse de mon objectif, puis comme je suis focussée, puis let's do this. T'sais. Fait que c'est sûr que euh, de partir de ma compagnie, j'avais peur de travailler 80 heures par semaine. Ça, c'est garanti. Puis finalement, le fait d'avoir eu ben, un enfant aussi, puis d'avoir eu le cancer, ça m'a appris qu'il y a d'autres choses dans la vie que le travail. Fait que oui, il y a des, je ne vous cacherai pas là, il y a des semaines où est-ce que j'en fais des heures. Mais ma maladie m'empêche de faire du 80 heures, par exemple. Fait que si j'ai une limitation, passer 60 heures, mon cerveau ne fonctionne plus. Je vais te donner un exemple. Hier, chez nous, j'ai eu une grosse journée, j'avais plein de choses de, dans ma journée hier euh, au travail. J'étais arrivée chez nous, j'étais tellement fatiguée que j'ai commencé à avoir de la maison à respirer. Hmm. tellement, puis en plus il fait chaud ouais. même si on a l'air climatisé, il fait chaud cette semaine, je ne sais pas quand ça va être diffusé mais aujourd'hui nous sommes au mois d'août euh, fait que c'était euh, j'ai eu de la misère à respirer justement, fait qu'imagine fait que là ça, ça me dit, ok, mon corps me dit là Marianne, t'en as trop fait là fait que hmm. bref, en tout cas pour revenir à ta question excuse-moi, je me suis complètement euh, problème. écartée, mais euh, fait que bref, à un moment donné le médecin m'a dit Regarde, dans deux semaines, on va savoir si tu restes en vie ou pas. Euh, commence à te préparer à la mort. On va t'inscrire à la liste de greffe, tout le kit. Oh my God, OK. Ça m'a shaké, c'est euh, un moyen temps. Puis c'est là que je me suis dit, regarde, si je suis encore en vie, il faut que je fasse de quoi avec ça. Il faut, euh, faut que... Que j'en fasse bénéficier le plus de gens possible. Puis, je ne veux pas devenir euh, un preacher là, qui va dire euh, Ah, tout le monde, vous devriez prendre le temps. C'est pas, pas ça. Puis, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas vraiment comprendre. Mm. Mais ce que je voulais, c'était aider les gens dans mon secteur d'activité, qui est les, les ressources humaines. Puis, euh, justement, d'allier ressources humaines, marketing, technologie, qui sont les trois choses euh, qui, qui faisaient partie de mon expertise à la base. Puis, euh, je voyais aussi qu'il y avait un besoin parce que euh, quand j'étais chez Kangaroo, je me faisais souvent demander, est-ce que tu fais de la consultation? J'aimerais ça que tu m'aides avec un projet et tout ça, vu que je faisais beaucoup d'articles de blog et de vidéos. Fait que les gens me sollicitaient pour ça alors que je n'étais pas à mon compte. Fait que je me suis dit, crème, a une opportunité, je pense. Il y a un manque. Puis, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font et le volet RH et le volet marketing. Souvent, mmh. c'est un ou l'autre. Mmh. Euh, puis, qui ont la connaissance de la technologie aussi, tu sais. Fait en fait, ça devient aussi un, un frein au recrutement quand je cherche des gens, dans le sens où est-ce que il faut je ne peux pas m'attendre à ce que les gens connaissent les, les trois éléments. Fait il faut aller chercher des experts dans chacune de ces, de ces euh, divisions-là.
0: Est-ce qu'un euh, employé qui a une mauvaise nouvelle et euh, qui voudrait en parler à son patron, est-ce que... Parce que là, je me demande si... Euh, parce que toi, tu as partie de ta compagnie, tu es entrepreneur, tu fais un peu tes règles. Mais ouais. je me dis, est-ce que c'est un luxe de ce que tu vis? Est-ce que de pouvoir parler de santé mentale, de pouvoir faire un... Est-ce que c'est un luxe que tu peux te permettre vu que tu es entrepreneur? Puis euh, la personne qui, 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 qui a une mauvaise nouvelle comme ça... Euh, est-ce que tu crois qu'il peut y avoir d'ouverture de d'esprit au niveau d'un milieu traditionnel de travail? Là?
1: Je pense que ça dépend de la situation. Euh, J'ai l'impression qu'en milieu de travail, ça peut se faire. Il y a des milieux de travail qui vont mal réagir. On ne va pas vivre dans un monde de licorne, puis se fermer les yeux, puis penser que, ben oui, allez-y, ça va bien se passer. Tu sais, comme peut-être pas, ok? On va se dire les vraies affaires. Euh, ça se peut que votre directeur l'accueille bien. Ça se peut qu'il ne l'accueille pas bien. Euh, si ne l'accueille pas bien, posez-vous des questions. Pourquoi vous êtes encore là? Mm. Euh, si, mettons, en ce moment, on n'est plus juste en pénurie de main d'œuvre, on est en crise de main d'œuvre. fait, que Les employés ont le gros bout du bâton. Ils peuvent exiger qu ce qu'ils veulent, ils peuvent changer de job assez facilement. Il y a encore des domaines ou est-ce que ce n'est pas le cas? Mais on parle de huit entreprises sur dix au Québec. Ça, C'est un article qui est sorti dans la presse la semaine passée. Huit entreprises sur dix au Québec qui sont en pénurie de main dœuvre mm. Fait que tu sais, à quelque part, en tant qu'employé, moi, je me dirais, si je ne suis pas à l'aise d'en parler, est-ce que je suis à la bonne place? Puis est-ce que c'est sain de rester là? Peut-être que oui, mais il faudrait essayer de comprendre pourquoi. et
0: est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit, Marianne, tu ne devrais pas en parler sur les réseaux sociaux de ton cancer? Est-ce qu'il y a des gens okay. qui t'ont dit, dis pas ça, fais pas ça? Ouais. Euh, parce que ce que je vois, euh, les, les ressources humaines que je connais, ils ont le cœur sur la main. Mm. Sauf que souvent, je m'aperçois que c'est vraiment des fois plus en entreprise, une. une que, ce que je vois des fois, c'est plus en, en entreprise puis que je trouve ça rare, les gens qui vont parler de santé mentale et de ressources humaines. Euh, donc, est-ce qu'il y a eu du jugement dans ton entourage? Comment tu l'as vécu?
1: Oui, euh, je me suis fait dire, euh, tu es, es game de faire ça. Moi, j'aurais jamais fait ça. Je ne suis pas sûre que c'est la place. T'sais. Mais il n'y a pas eu tant de gens qui m'ont dit, t'aurais pas dû faire ça, mais il y en a plusieurs qui ont dit, moi, j'aurais pas été game de le faire. Okay. ça, j'en ai eu plus. Euh, après, il euh, y a des choses un peu... Euh, tu sais, à un moment donné, il y, 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 y avait quelqu'un qui m'avait envoyé des fleurs, mais c'était comme bizarre. Je le connaissais pas tant que ça. J'ai dit merci. Bref. Euh, tu sais, je pense qu'au niveau de la, de la santé mentale, c'est important dans... Je suis en train de m'égarer. <rire> Chemo brain, excuse-moi. C'est correct. C'est ça, des fois que ça fait, ça, ça fait des problèmes de mémoire court terme. Fait que là, je suis comme, attends, c'était quoi déjà la question? C'est pour ça que je note beaucoup les choses. Euh, c'est quoi ta question, excuse?
0: Bien, dans le fond, c'est les réactions. Euh, parce que là, euh, quand, quand on nomme des situations, mm -hmm. normalement, c'est rare qu'on va voir quelqu'un parler de son cancer sur la planète au complet parce que c'est publication. Mm -hmm. euh, tes publications sont, sont disponibles à la planète entière? Oui. Ben, je,
1: je te dirais que la majorité des gens, ben, la, 99 des gens m'ont donné une vague d'amour. Okay. Fait que Ça s'est super bien passé. Puis je pense que le, le plus difficile, ça a été de passer sur le Python euh, Send. Là. Un coup que c'est fait, c'est fait. Puis là, t'attends. Là, tu vois les réactions <rire> puis les messages. Si tu le sais ce que c'est quand on publie quelque chose puis on est comme « oh je suis pas sûr ». Peut-être à côté de ton piton. Là, Mais, tu honnêtement, ça s'est ça, bien passé à ce niveau-là. J'ai été chanceuse, peut-être. Ou peut-être c'est dans la façon de livrer le message aussi, les mots qu'on utilise. Euh, tant qu'on reste dans la bienveillance, puis que c'est pour servir les autres aussi, pas juste de parler de soi, j'aime moi, mais de dire qu'est-ce que vous, vous pouvez en tirer. Tu je trouve que des fois, les gens, ils focusent beaucoup sur eux-mêmes, Mais, si on regarde. Mon réseau, pourquoi je l'écris? Parce que je veux leur faire passer un message. Puis qu'est-ce qui les intéresse, eux, tiens?
0: Puis le fait d'en parler, puis que tu es dirigeant d'entreprise, est-ce que tu penses que, en fait, tu es, es autonome financièrement? Est-ce que ça fait est-ce que tu crois que ça fait une différence dans la réceptivité des gens au niveau de t'envoyer de la vague d'amour? Si tu as un employé, mettons, qui en, qui en parlait au niveau de la terre entière, est-ce que tu penses que ça ne serait pas la même réceptivité? Ou?
1: C'est dur à dire, ça dépend du contexte, ça dépend de l'employé, ça dépend des mots qu'il utilise. Euh, je ne me prononcerai pas là-dessus, c'est sûr que... Oui, c'est comme si je pars avec une longueur d'avance parce que je suis à mon compte. Mmh. C'est sûr et certain. Versus, mais ça aurait pu être mal perçu, puis que les clients ne veulent pas faire affaire avec moi parce qu'ils se disent Ah, oh, ben, des fois, elle fait des séjours à l'hôpital. Parce que oui, j'en ai eu des séjours à, à l'urgence, puis j'ai une équipe maintenant, fait que mon équipe m'aide beaucoup, puis je n'ai jamais remis aucun projet en retard. T'sais. Je pense que le pire qui est arrivé, c'est euh, une fois que j'ai dû remettre un truc euh, deux jours en retard, puis va titre, c'est vraiment. Euh... Ça ne nuit pas au projet, puis même ça amène une, une, une transparence, une confiance avec le client. Tu sais, souvent, je le dis au moment de, de signer le contrat si jamais il n'était pas au courant, puis après ça, bien, des fois, on n'en reparle même plus, puis c'est correct. Là. Tu sais, on est là pour son projet, on est là pour le client, on n'est pas là pour parler de mes bobos.
0: Et à ce moment-là, si tu n'as jamais, si jamais remis de projet en retard, pourquoi le mentionner au client à ce moment-là? Ouais?
1: Je pense que c'est dans une notion de transparence parce que ce n'est pas parce que c'est jamais arrivé que ça ne pourrait pas arriver. Euh, Aujourd'hui, maintenant que j'ai des employés, ce n'est plus quelque chose que je mentionne systématiquement euh, parce, que, parce que, justement, j'ai des gens qui peuvent aider. Mais au début, c'était important pour moi parce que ça m'enlevait de la pression, une charge mentale, justement, de me dire si jamais il arrive de quoi, bien, le client est en connaissance de cause.
0: Puis, est-ce que ça t'est arrivé de perdre des contrats justement parce que tu l'as mentionné ou? Non. Non. Jamais. Je ne sais pas comment tu qu ah ouais, vas savoir qu'est-ce qui m'ont vas-y. Vas-y, un peu garoche. <rire> ben, dans, dans la situation actuelle, pour moi, c'est comme. C'est comme si c'était un conte de filles que j'entendais au niveau de la santé mentale. Mm. Parce que je sais pertinemment que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être bien accueilli dans son entourage. Que, puis j'aurais le goût de dire euh, que, que, que si quelqu'un nous écoute et que lui, il euh, n'y a pas cette réceptivité-là de son entourage, de son milieu de travail, ben, euh, que, que je reçois cette personne-là et que je suis désolée pour elle. Vraiment. Mais, parce que il euh, y a des, des fois euh, écoute, pourquoi dans la vie il y en a qui meurent de faim et d'autres qui ne meurent pas de faim ben, des fois c'est pas toujours explicatif fait que si quelqu'un nous écoute puis lui ben, euh, la personne se sent euh, je sais pas euh, muselée puis qu'elle peut pas parler de rien parce que c'est pas beau de parler d'un cancer puis peut-être que des gens nous écoutent qui font comme pourquoi qu'ils parle de ça, puis c'est pas beau, c'est pas des, euh, j'ai mmh. le terme anglais, là, des vibes positives, c'est pas, euh, pas quelque chose de positif, fait que ça, c'est des commentaires que j'ai déjà eus eu aussi, des fois, quand j'abordais des situations difficiles, on me disait, Lynn, c'est pas positif, là. je t'écoute un petit peu, mais il faut pas que faut pas je t'écoute trop, parce que là, ça m'amène dans le négatif, mmh. fait que, euh, que pour moi, ce que j'entends de toi, c'est comme un conte de... Non, le cancer, c'est pour un compte de filles, mais je veux dire, au niveau euh, de la réceptivité, de ton entourage, des clients, de ton conjoint qui est encore là... Euh...
1: Oui, il, il a été tough de m'endurer de même. Là. Ça n'a pas été facile non plus. C'est sûr c'est sûr que ça change la dynamique de couple. Il y, y a des choses euh, qui, qui, qui a dû faire pour moi quand je n'étais pas autonome, que j'avais honte là, carrément... Là, c'est sûr. Puis tu sais, après ça, on choisit comment qu'on le vit. Moi, je choisis de le voir peut-être pas comme un conte de fées parce que quand même, je suis quand même une personne terre-à-terre terre malgré mon positivisme, mais je choisis de voir le bon côté des choses parce que j'ai l'impression que si je me morfonds, ça sert à rien. Non, puis moi aussi, tu sais, j'ai failli toucher le fond à un moment donné où est-ce que là, j'en voyais plus d'espoir, puis je broyais du noir, puis euh, j'avais le goût de, de tout lâcher, tu sais. Mm. Mais à quelque part, il y a quelque chose qui m'a retenu puis Aujourd'hui, je suis tellement contente d'être là et de, de pouvoir en profiter. Tu sais, c'est sûr là, il, y a, il y en a là, que ça va être difficile de, de, de parler de ça dans, dans leur milieu de travail, mais à quelque part, il faut se demander qu'est-ce qui va être difficile? Est-ce que c'est toi qui penses que ça va être difficile, est-ce que c'est toi qui te mets tes propres limitations ou ça va vraiment être mal perçu? Il y en a qui vont mal le percevoir, mais il faut essayer de, de gager la situation un peu. C'est sûr que ça peut faire peur. J'en ai des gens dans mon groupe Facebook, là, de gens qui ont le même cancer que moi. Là. On a un groupe là, pour les gens à l'international qui ont ça. Puis, il euh, y en a qui disent, moi, je ne l'ai même pas dit à mon chum ou à mes enfants. Mais comment tu fais pour ne pas le dire? Je m'en vais à l'hôpital. Oh, je ne sais pas ce que j'ai. Voyons, comment tu peux vivre avec un secret comme ça? Parce que les choses qu'on ne dit pas, ça nous tue à l'intérieur. À un moment donné, il faut que ça sorte. Mais encore là, ça dépend de, de chaque personne. T'sais.
0: Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a passé par la tête de dire, je ne l'ai dit pas à mon chum? Ou...
1: Non, aucune chance. <rire> c'est ça, je disais. C'est la première personne que j'ai appelée quand, quand je l'ai su. Puis, euh, il, il s'est envenu en courant à l'hôpital, tu sais, parce que moi, il ne m'avait pas dit de venir accompagner pour mon diagnostic. Imagines tu imagines que je me suis pointée là-bas. Ils m'ont dit, madame, vous avez peut-être le cancer. Je te dis, je le dis pas dis-moi Dis, on n'est pas sûr, on va le savoir dans, dans deux semaines. C'est toujours deux semaines avec le <rire> médical, en on dirait. Fait ont dit dans 30 minutes, prise de sang, dans une heure, biopsie de moelle osseuse. Pire chose ever, ça fait mal sans bon sang. Bref. Euh, fait que Mon chum est arrivé après la, la biopsie de, de moelle pour me ramener à la maison parce que j'étais dans l'incapacité de marcher après ça.
0: Bien, je pense que c'est essentiel euh, d'avoir... Euh des gens à qui qu on peut parler de cette situation-là, au moins, là, si ce n'est pas dans le milieu de travail. Au
1: moins,
0: Il y en a qui sont célibataires ou quoi que ce soit, mais qui n'ont peut-être pas ce réseau-là, mais je pense mm. que c'est important de, de...
1: Un parent, amie, euh, un ami, quelqu'un de confiance, un, sinon un, un professionnel de la santé, un psychologue. T'sais, moi, j'ai pas honte de dire que j'ai vu une psychologue pendant trois ans, puis ça m'a fait cheminer énormément là, de passer à travers euh, cette épreuve-là, plus le deuil de ma fille en même temps, euh, plus bon, des blessures du passé, tout le monde en a. Là. Fait que tout ça mis ensemble, ça a été euh, ça a été tough, mais ça vaut la peine de parler à quelqu'un. Il ne faut pas garder ça en dedans. Plus on le garde longtemps, pire que ça va être quand ça va sortir.
0: Oui, puis là, c'est ça, souvent je fais la différence entre euh, sensibilité et motivité. Là. Pour moi, c'est comme quand. Quand moins j'ose parler, puis plus que je deviens motif, puis plus que je le dis, mais plus que je ressens ça, puis moins d'émotivité. Mmh. Je pense que quand on parle pas, c'est là qu'on peut partir à éclater en pleurs ou euh, que c'est difficile d'après ça de nommer des choses. puis C'est comme si tu n'avais pas parlé, par exemple, pendant trois mois, puis après ça, tu arrives à en parler avec ton chum. Bien là, c'est sûr que peut-être que les pensées seront pas claires, puis tu arriveras pas à t'exprimer, puis que lui, le, le... T'sais, le conjoint, le partenaire, il ne comprend rien encore plus à ce moment-là. Là.
1: Mais il y en a qui le prennent mal. J'ai justement dans ce groupe-là de gens qui ont cancer, il y en a que les conjoints sont partis. Il y en a qui, tu mettons, il y en a qui voulaient avoir des enfants, puis là, finalement, ça fait que pendant que tu es sous chimio, c'est plus difficile. Là. En fait, il y a quelques restrictions. Fait que ils disent Bon, ben tant pis, c'est fini. Il y en a que c'était trop lourd à porter et sont partis. Il a été tough. Là. De rester, puis c'est la même chose pour les employeurs. Tu sais, quand tu annonces ça à ton employeur, tu le sais, là, il, y a des, il y a des conséquences financières là, à la santé mentale aussi, puis même à la santé physique où est-ce que les médicaments coûtent cher. Fait que là, tu fais monter le prix de ta prime d'assurance de compagnie dans le tapis. Euh, tu sais, il y a comme des conséquences à ce niveau-là. Puis si la personne est en arrêt de travail, bien, tu ne l'as pas pendant un certain temps puis tu ne sais pas quand elle qu'elle garde eh, C'est sûr que des fois, c'est un peu touché. Sauf qu'un employeur qui tient à son employé vraiment et qui a le goût de le garder, normalement, quand il annonce quelque chose comme ça, il va te garder, tu sais, à moins d'avoir plein de candidats sous la main puis de dire Ah, c'est beau, euh, anyway, euh, tu t'en vas puis il y en a 10 autres qui vont venir porter leur CV. Mais tu sais, on n'est plus des années 90, là, tu sais, ça n'arrive plus vraiment à ça, là, là
0: maintenant. Est-ce que, est que ça a changé ton. Parce que là, tu nous as parlé que tu apprécies plus la vie. Est-ce que l'annonce de ton cancer a changé d'autres choses dans, dans ta vie au niveau de ton attitude de toi à toi ou de toi avec les autres?
1: Oui, euh, je dirais le lâcher prise. Le lâcher prise, l'acceptation la, de la personne que je suis dans ses qualités et ses défauts. Mais euh, d'être plus moi-même de ne pas jouer à quelqu'un d'autre. Puis c'est un peu ça l'affaire, tu sais, quand on parlait de, de douance tantôt, tu sais, de, de s'adapter un peu à la société. Des fois, de, je <rire> ne sais pas comment dire ça autrement, de jouer un peu à la niaiseuse, là, pour se faire accepter socialement, là. Euh, Puis maintenant, je, je m'en fous, je suis moi-même, j'en profite, puis je dis, je dis un peu plus qu'est-ce que je pense, puis euh, je trouve que de, de, je prends plus le temps de m'arrêter aussi. Tu sais, je vais vous donner un exemple très banal, là. Mettons, je suis en train de marcher avec mon fils, puis il voit une fleur. Bon, mais lui, il va s'arrêter. Puis il va dire, « Oh, wow, regarde la fleur, maman, c'est beau, tout ça Puis avant, j'aurais dit, « Ah, dépêche-toi, il faut s'en aller à la maison. Mm. » C'est ça que j'aurais dit. Puis se dépêcher à la maison, pourquoi il faudrait se dépêcher pour s'en retourner à la fin de la journée? Il a aucune raison de se dépêcher. Mais aujourd'hui, quand ils la l'affaire, je dis « Oh, wow, elle est belle, elle est quelle couleur! » Puis là, on est comme dans le moment présent, puis on en profite plus. Est-ce que c'est comme ça chaque seconde? Bien sûr que non. Puis des fois, j'ai encore mon... <rire> mes vieux réflexes, là, personne n'est parfait. Là. Mais c'est juste que ça ne me serait jamais arrivé de contempler un arbre pendant 15 secondes, puis de me dire oh, « Wow! » Impossible. Je même pas 15 secondes à perdre dans ma vie. J'étais en constant mouvement. Puis là maintenant, des fois, j'accepte de rien faire, puis ça ne me dérange pas, puis je suis contente. Puis après ça, je vais aller faire des affaires parce que je suis une fille d'action, mais maintenant, je suis capable de me recentrer puis de me calmer.
0: Puis au niveau de ton style de gestion, est-ce que le cancer a changé des choses
1: euh, Je dirais que j'ai été gestionnaire avant mon cancer. Euh, je pense que j'avais déjà des réflexes très similaires d'ouverture euh, avec les gens et tout ça, de créer des liens avec mon équipe. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Je pense que maintenant, j'ai plus de patience. J'ai plus de patience, puis euh, c'est plus facile de, de comprendre les différents types de personnes. Aussi, j'ai fait une... <rire> une formation sur la psychométrie. Fait que ça l'a aidé. Là, maintenant, je suis rendue euh, certifiée en, en évaluation psychométrique Nova. fait que Ça, c'est sûr que ça m'a aidé à mieux comprendre les différents types de, de personnes. puis Je suis plus patiente par rapport à, à ça. Parce qu'il y en a qui vont à un rythme très rapide. Il y en a d'autres qui font un rythme plus lent. puis C'est correct chacun va à son rythme. T'sais. Mais ouais. avant, j'avoue que je poussais un petit peu puis j'étais comme « OK, c'est cool <rire> ».
0: Là, comme l'exemple que tu nous as donné tantôt, si ben, que quelqu'un dit qu'il file moins, ben, tu te dis voici ce qui est prioritaire aujourd'hui, puis après ça, ben, Exactement.
1: Ça, ça vient de, de m'arriver cette semaine avec une, une collaboratrice qui, euh, qui dit Regarde, je file pas, là. je file pas aujourd'hui, je pourrais pas te, te le remettre à temps. Pis je dit Regarde, moi, là, je me prévois tout le temps plus de temps au cas où il y a une bad luck qui arrive. Il n'y en a pas de problème. Prends le temps de te reposer. On se repart la semaine prochaine. Tu sais. mm. fait que Ça, c'est sûr. Mais je dirais que j'étais déjà un peu comme ça avant le, le cancer. C'est juste que là, ça l'a amplifié. Euh, puis mon empathie beaucoup
0: aussi. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais que les gens retiennent de notre, de notre rencontre? Mm.
1: Respirez. Si vous êtes tout le temps dans le feu de l'action, apprenez à vous arrêter. Respirez. Des fois, peut-être, un jour, quelqu'un m'a dit ça. Marianne, tu ne respires pas. Je dis ben, Oui, je respire, je t'envie. Non, non, non. Attends, là. Prends une respiration. Tu ne prends pas le temps de respirer. Tu es tout le temps. Ah, tu ne sais, t'arrêtes pas. Fait que, prenez le temps de respirer. N'hésitez pas à en parler quand ça ne file pas. Si vous sentez que vous avez une relation de confiance avec la personne, que ce soit dans votre milieu de travail ou dans votre vie personnelle, établissez ce lien-là pour être capable d'en parler. Puis sinon, trouvez quelqu'un d'autre à l'extérieur de votre travail pour pouvoir en parler. Mais il faut faire sortir le méchant.
0: Si des gens veulent entrer en communication avec toi, est-ce qu'il y a des façons de te joindre?
1: Oui, bien, la façon la plus simple, c'est d'aller euh, sur euh, LinkedIn mais m'envoyer un message à Marianne Lemay. Euh, sinon, vous pouvez nous écrire à marianneacommercialcollegs.com, à K-O-L-E-G-Z.com. Euh, vous pouvez aussi suivre nos articles sur le texto-blog de Collegs. Donc, collegs.com, vous allez voir le texto-blog, c'est de recevoir un texto par semaine ou par deux semaines avec un article qui parle d'expérience employée.
0: Merci beaucoup pour ton temps. Moi, je trouve ça passé super vite. Merci euh, <rire> euh, Donc, merci beaucoup. Puis, euh, si, euh, En tout que j'espère te, te, te réavoir en rencontre bientôt.
1: Ben, merci beaucoup pour l'invitation, Lynn. C'était super le fun.
0: Ça me fait plaisir.